0: 淡季时，雨夜离奇裸尸案。这个案件曾经让我觉得，有的时候真的不得不相信“命里犯劫数”的说法。而此案发现场之诡异，而最终事实真相之简单，绝对突破大家的想象。这个案件发生在2003年5月17日的厦门。由于昨夜下过一场瓢泼大雨，城里的空气十分清新。而一同自首电话却揭开了一个就发生在昨夜大雨之中的离奇案件。时年二十二岁的年轻男子红火灶报案称，自己昨夜酒后驾车撞了人，然后逃逸的路上车子翻到了一条路的沟里。现在前来自首，自己的车是一辆微型面包车。警察叔叔按照红提供的翻车地点，前往了发生翻车事故的现场。很快就找到了红火灶的车，仰翻在了一个 2.67 米深的路旁的涵洞沟里，车头有烧焦的痕迹，而接下来警察却发现了一个出乎意料的东西，在车的旁边约两三米处，竟然有一具面朝下的俯卧的裸体女尸，此外，女尸身上还缠绕着一圈黑色橡胶，让警察感到奇怪的是。红报案的时候，并没有说车旁边醒目位置就有女尸。追问红火灶女士的事情，她却开始一言不发。那么，到底发生了什么事情？是交通事故还是奸杀案呢？可是，这起案子的诡异之处还远远不止于此。哪里诡异了？就在于那个车牌。当警察看到那个车牌的时候，忽然想起。在红火灶报案的前一天晚上，也就是下大雨的十六号晚间九点多，交警大队曾经转报过一起发生在另外一处的交通肇事逃逸事故，是一辆微型货车撞倒行人并逃逸，现场交警捡到的车牌和红的车牌是一致的，而这起事故让交警觉得离奇道都不认为是一个交通事故的现场。的原因在于，现场除了车牌破碎、飞溅的车玻璃和一双女士皮鞋，被撞的人居然不见了。那么，把两处的现场一合并，很显然我们就得出了结论：撞人的就是红火灶驾驶的六九三七货车，而被撞的女子就是那个在现场的女尸。补充一点，前面说过车头被烧焦。而且旁边的女尸身上也有被烧的痕迹，两处地点相距四点三公里，那么那个被撞的女性到底是遇到了什么，忽然从之前的街道跑到了另外一个街道，还被脱光了衣服呢？刑警们于是正式开始调查女尸的尸源，很快就有一个郭姓男子称自己的二十岁的女儿于十六号夜前晚上八点出门接朋友回家喝酒后失踪。经过认识，郭姓男子确认死者就是他的女儿小郭。而另一路刑警走访之前交通事故的报案人，一个发廊女，发廊女表示，当时看到货车撞到了那个女子，然后就逃跑了。撞完人之后，被撞的女孩也不见了，于是她就报了警。同时，对小郭的尸检也表明，她是死于创伤性休克，而且死前未遭受到性侵。这是符合交通肇事被撞后死亡的原因的，但是死者家属却表示无法接受这一结果，因为尸检无法解释为何小郭是裸体的。根据现在警方获得的信息，比较可行的推断是：红火灶在 A 街撞了小郭之后，发现他已经死了，于是就把他搬到自己车上。为了给自己脱罪，他扒光了小郭的衣服。伪装成他是被奸杀的情况，然后自己再假装翻车。但是这个说法却有个致命的漏洞：如果红火灶要脱罪，他为什么不干脆直接把尸体藏起来呢？还要留在自己车的旁边等着别人发现呢？还有死者的衣服去了哪？于是刑警就沿着 A 街到 B 路段这一段 4.3 公里的路段反复寻找。终于在路上找到了小郭的衣物，同时警方又在逼路翻车现场的树林处找到了小郭的手机。而此时，在翻车路段附近又有目击者表示，亲眼看到红火灶的小货车以每小时二十公里的时速开着开着，忽然翻入了山沟里面去。这也就说明红火灶的翻车并非伪造，也就推翻了上述的猜想。根据红火灶的供述。他翻车之后就爬出了驾驶室，然后打了个电话给自己的朋友孙某，孙某就开车过来将红火灶载走了。第二天上午，他才自首。而根据警方调取红孙二人的话单，发现红火灶是在十六号晚上九点二十一分给孙打的电话。目击者发牢女曾经说过，小郭被撞前似乎是因为等朋友一直在打电话。小郭的手机话单也显示，他最后一通电话是在二十一点十一分打的，那也就是说，红火灶在这十分钟里从 A 街到了四点三公里外的 B 路，时速大约是每小时20公里，符合目击者关于他的描述。综上梳理一下：一 ，A 到 B 处相距 4.3 公里，而红开了整整十分钟，有没有存在？中途抛弃小郭衣服的可能呢？第二点，红的朋友孙某当时是不是也在车上？如果是这样的话，他们就有了一人开车、一人抛衣服的可能性。于是，警察开始调查孙某，发现孙某当天晚上并不具备作案时间。而就是对于孙某的调查，终于让案情峰回路转。在调查孙某的过程中，警察依旧调取了他的话单。发现，在十六号晚间，孙某的手机就几乎没有停过，一直在和人打电话，而他打电话的对象居然是红火灶的堂哥洪某。警方找到了洪某，他马上就交代了当晚发生的事情。当晚九点左右，洪火灶酒后驾车，在 A 街撞上了小郭之后，开车行进到了 B 路段时发生了翻车事故。红火灶爬出车后，给孙某打电话求助。孙某在去现场的路上联系了红火灶的堂哥洪某，两人一起赶到了事故现场，接上了红火灶。然后在听说红火灶之前在 A 街撞了人，于是，一行三人就驾车返回 A 街。结果，交警正好在勘察 A 街的现场。红火灶十分害怕，方向盘的指纹会让警察找到自己，惊慌之下，他们就去找了红火灶的表姐。区域人大代表吴秀敏求助，吴秀敏知道之后，就带着红火灶一起回到了 B 路段查看情况。等到了现场，吴红二人才发现，现场居然还有一具裸体女尸。情急之下，他们二人决定将车烧毁。案情到此，所有秘密都揭开了，但似乎还是无法解释小郭是如何平移了 4.3 公里被脱光衣服的。更加诡异的是，上面我们已经说过了。根据计算，红开车 4.3 公里用了将近10分钟，时速只有20码左右。而红在案情大白后自述，自己撞人后是一路狂奔的，这和事实是严重不符。那么，到底发生了什么呢？于是，警察们有了一个大胆猜想，并做了一个实验。大家还记得一开始提到的小郭身上的橡胶圈吗？这个橡胶圈很有可能就是将它平移 4.3 公里的工具。警察们的猜想是，当晚在路口被撞之后，红火灶的车前挡风玻璃由于高速撞击粉碎，而那个橡胶圈就是用来固定密封挡风玻璃的。由于玻璃破碎，橡胶圈脱落，一头套在了小郭的身上，而当时正在下暴雨，雨刮器开着，橡胶圈的另外一头就卡在了雨刮器的上面。被撞之后，小郭被正面卷到车底下，腰上又被橡胶圈给套着，所以当红火灶一路狂奔的时候，小郭实际上是被吊在车底一路拖行的。这也解释了为什么红火灶觉得自己是在狂奔，但车速却很慢的原因，因为车底还拖着一个人。这个猜想由警察做的实验中得到了验证。他们找来同款式的面包车和符合小郭重量的55公斤的重物，用挡风玻璃橡胶圈，以每小时20公里的速度行驶了 4.3 公里，沿途中重物并没有脱落，可见这个猜想是成立的。而如果大家仔细观察小郭沿途脱落的衣物，可以明显的看到边缘有被磨损的痕迹，符合拖行时衣物与地面摩擦造成剥落的情况。当然，最重要的证据来源于小郭的尸体。由于家属完全不能接受这种说法，法医再次进行了尸检。这一次，在小郭的尸体错平面，也就是和路面摩擦的那一面组织当中，找到了和沿途相符的沙土，甚至他的骨头都受到了磨损，同时也在骨骼中找到了相符的沙土。至此，这个离奇的平移 4.3 公里的谜案。彻底被解开。对了，还要补充一下，为什么尸体身上有灼烧伤呢？是因为当天下雨，车的汽油随着雨水飘到了尸体上，这也就引来了部分的火源。而他的手机则可能是因为在被撞前在打电话，从挡风玻璃飞到车内，而翻车时又飞到了树下的。请勿酒后驾车，在发生交通事故后，请勿逃逸。如果。红火灶没有逃逸，也许小郭也根本不会死。路过马路时，请勿边走边玩手机。红火灶也因为交通肇事逃逸、毁灭证据等罪，被判处15年，外加赔偿11万元。红火灶的表姐因为帮助毁灭证据，被判处2年零6个月。侯某的堂哥被判处2年。